2: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Sonntag, den 11. August. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Im Wochenendmagazin ist Robert Stier heute im Gespräch mit Professor Dr. Johannes Ulrich, der über die Herausforderungen des demografischen Wandels in Taiwan spricht. Danach geht's weiter mit dem Kaleidoskop. Da widmen sich Cho Behui und Sebastian Hambach, heute der beliebtesten Kurznachrichten-App in Taiwan. Und zwar ist es die Smartphone-Anwendung LINE. Mehr dazu nach dem Wochenendmagazin.
1: Herzlich willkommen beim Wochenendmagazin. Hier ist Robert Stier und herzlich willkommen Herr Professor Dr. Eurich am Telefon. Hallo. Hallo, Herr Stier. Sie sind hier nach Taiwan zu einer Vortragsreihe mit dem Titel Herausforderungen des demografischen Wandels für die Versorgung älterer Menschen gekommen. Wie ist es zu dieser Veranstaltungsreihe gekommen?
0: Vor drei Jahren war ich bereits einmal im Süden Taiwans zu Vorträgen eingeladen. Das ist damals über Frau Wu organisiert worden. Frau Wu ist ähm, Geschäftsführerin eines kleinen christlichen Verlages in Taipei und hat selbst früher in Deutschland studiert, in, nämlich in Marburg Volkswirtschaftslehre und dort auch ihr Studium abgeschlossen und äh, spricht von seit dieser Zeit, seit ihrem Studium in Deutschland eben sehr gut Deutsch und äh, übersetzt äh, die Bücher von christlichen Autorinnen und Autoren ins Chinesische und äh, es kam dann über Kontakte durch Arbeitskollegen von mir, wurde, kam Frau Wu und ich in Kontakt und dann hatte es sich auf der Rückreise von Vorträgen in Australien 2016 ergeben, dass ich eben in Hongkong Station gemacht habe und von Hongkong nach Taiwan war es nicht weit und so hatten wir damals. Das verbunden mit den ersten Vorträgen damals in Pingtung und Kaiush, sagen Sie mal, war es, glaube ich. Und das war so fruchtbar und wir haben auch festgestellt, dass beide Länder, Taiwan und Deutschland, ähnliche Herausforderungen durch den demografischen Wandel haben. Ich kann Ihnen das vielleicht an folgendem Vergleich der demografischen Übergangsjahre ähm, aufzeigen. Das sind Daten von der Weltgesundheitsorganisation. Man kann eine Bevölkerung unterteilen in alternde, in eine alternde Gesellschaft. Da würde man von einer alternden Gesellschaft sprechen, wenn 7% der Bevölkerungsmitglieder über 65 Jahre alt sind. Und das war in Deutschland bereits 1932 der Fall. Und in Taiwan war das 1993. Also Deutschland 1932 hat schon relativ früh begonnen, dieser Alterungsprozess. Eine zweite Kategorie ist äh, eine veraltete Gesellschaft. Von einer solchen Gesellschaft spricht man, wenn 14% der Bevölkerung über 65 Jahre alt sind. Und diese Marke wurde in Deutschland 1972 überschritten. Also 40 Jahre später. In Taiwan dagegen 2018. Also mhm. 1993 bis 2018. Das ist ja nun wesentlich kürzer. Das sind gerade 25 Jahre. Und dann gibt es eine dritte Stufe. Man spricht von einer überalternden Gesellschaft. Wenn 20 oder mehr Prozent der Bevölkerung über 65 Jahre alt sind. Und diese Marke hat Deutschland 2008 erreicht. Und in Taiwan wird damit 2026 gerechnet. Also in Taiwan sind innerhalb von acht Jahren, von 2018 bis 2026, ist man von 14% auf 20% Menschen über 65 Jahre hochgeschnellt der Anteil an der Gesamtbevölkerung. In Deutschland waren es immerhin von 1972 bis 2008 über 30 Jahre, also genau 36 Jahre. Und dann sieht man, dass in Taiwan der Alterungsprozess im demografischen Wandel später begonnen hat als in Deutschland, aber sehr viel schneller verläuft. Und die demografischen Übergangsjahre in Deutschland betragen 40 Jahre, von 7 bis 14 Prozent eben 36 Jahre von 14 auf 20 Prozent der Bevölkerung in Taiwan 25 Jahren, acht Jahre. Und Taiwan wird also schneller alt, kann man sagen, als Deutschland. Und deshalb hat die Regierung in Taiwan vor zwei Jahren ein Versorgungssystem beschlossen, das sich seitdem im Aufbau befindet und jede Stadt und äh, Kommune in Taiwan in A, B und D C-Stützpunkte unterteilt. Und äh, das ist so, dass diese Version 2.0 heißt das, ganzheitliches Pflegesystem auf kommunaler Ebene, Version 2.0. Und ähm, dort wurden bis 2018, bis September 2018, eben solche Koordinationszentren, das wären solche A-Zentren, also regionale, Oberzentren, könnten wir auf Deutsch sagen, geschaffen in den Städten und Kommunen. Und diese A-Zentren koordinieren dann B-Stützpunkte. Das könnten zum Beispiel Pflegedienste von professionellen Pflegedienstleistern für ähm, pflegebedürftige alte Menschen sein. Und äh, an diesen B-Stützpunkten hängen dann kleinere C-Stützpunkte, stadtteilgebundene Pflegestützpunkte. Das sind also gemeindliche Städten, kommunale Städten. Das können auch in Taiwan gerade auch Kirchengemeinden sein, die sich hier engagieren und die ihren Beitrag zur Gesundheitsförderung, Rehabilitation und Teilhabe älterer Menschen leisten. Insgesamt ist es zwar so, dass in Taiwan ca. 6% der Bevölkerung Christen sind. Das ist Relativ wenig, einfach aufgrund der Geschichte. Taiwan ist ein buddhistisches und taoistisch geprägtes Land in religiöser Hinsicht. Aber äh, im Christentum ist nun eben die Sorge für Menschen, die Unterstützung benötigen, schon sehr früh ausgebildet worden, institutionalisiert worden. Und so überrascht es nicht, dass in Taiwan, man sagt, 60 bis 70 Prozent der sozialen Dienstleistungen von Organisationen christlicher in christlicher Trägerschaft geleistet werden. Und äh, daher sind, und zum Teil eben auch Kirchengemeinden, die dann äh, ihre Räume öffnen und dort dann Tagespflegestützpunkte einrichten, alte Menschen aus der Kommune aus dem Stadtteil können dorthin kommen und bestimmte Reha-aktivierungs- oder gemeinsame Aktivitäten dann durchführen. Also so ist das aufgezogen und man äh, diese Stufe C, damit man auch noch eine Vorstellung gewinnt, äh, bezieht sich auf Stadtteile oder Stadtquartiere mit. Etwa 1000 Menschen. Das ist also sehr kleinräumig gedacht. Mhm. Ähm, in Deutschland, die Stadtquartiere sind ja wesentlich größer im Zuschnitt. Ähm, und man sieht hier, dass die Regierung in Taiwan beabsichtigt tatsächlich, das so feinkliedrig, diese Struktur zu schaffen, dass tatsächlich die vielen alten Menschen erfasst und versorgt werden können. Und dazu gehört dann auch, dass in diesen kleinen C-Punkten, die im Zusammenhang mit B, den professionellen Dienstleistern agieren, eben auch die Freiwilligtätigen, die Ehrenamtlichen, die Bekannten und Nachbarn eines betroffenen Menschen, die Familienangehörigen und so weiter mit zusammenwirken.
2: Ja, ja.
1: kann man sagen, dass Taiwan da ein bisschen spät reagiert hat auf den demografischen Wandel?
0: Aus unserer Perspektive ja, Allerdings muss man gleichzeitig dazu sagen, dass Deutschland sehr früh reagiert hat und Deutschland eines der ersten Länder weltweit war, das eine Pflegeversicherung eingeführt hat. Und hier kann man sagen, Deutschland hat zwar auf der Zeit der finanziellen Ausstattung von zukünftig, zukünftigen alten Menschen und dann potenziell auch pflegebedürftigen Menschen vorgesorgt. Und 1993, 1995, dann 1995 wurde eingeführt, die Pflegeversicherung, dieses System geschaffen. Aber in Deutschland hinken wir dagegen bei der Bereitstellung oder dem Umbau des ambulanten Versorgungssystems hinterher. Wir haben zwar ambulante Pflegedienstanbieter, die in allen Städten und Kommunen in Deutschland unterwegs sind. Aber wir haben nicht diese Koordinationsstützpunkte im Sozialraum oder in den Stadtquartieren.
1: Ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Radio Taiwan, international aus Taipei.
2: Leidoskop stellen Ihnen jetzt Chiu Bihui und Sebastian Hambach Taiwans beliebteste Kurznachrichten-App namens Line mit all ihren Funktionen vor.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie.
1: Sebastian Hambach. Und Wenn man in Taiwan sich in der Öffentlichkeit bewegt, dann wird einem eines ganz schnell auffallen, wie viele Leute Smartphones benutzen, und zwar in allen möglichen Altersklassen. Und wenn man dann noch etwas genauer hinschaut, dann sieht man auch manchmal, welche Programme sie benutzen und welche sie besonders gerne benutzen. Also ohne jetzt irgendwie voyeuristisch immer zu beobachten, was die anderen da in ihrer Privatsache erledigen wollen oder so. So, kann man dann doch schon oft an der Farbe erkennen, wie der Bildschirm gerade erstrahlt, nämlich oft sehr grün, um welches Programm es sich handelt. Und zwar das Programm Line in Taiwan. Das ist sehr weit verbreitet. Also man kann das etwa vergleichen, weil das viele meiner Erfahrung nach in Europa eher nicht kennen. Das ist so ein bisschen wie WhatsApp oder wie dieser Facebook-Messenger oder andere ähnliche Chat-Programme oder messaging kurznachrichtenprogramme die man auf seinen Telefon laden kann. Und der Grund, zumindest früher, warum dieses Programm hier gerade in Taiwan oder auch anderen asiatischen Ländern immer sehr beliebt war, warum das Programm heute auch noch sich einer großen Beliebtheit erfreut, das ist, weil man damit nicht einfach nur Nachrichten verschicken konnte, also Textnachrichten, die man über das Keyboard eingibt, sondern auch bestimmte Bildchen oder so animierte kleine Sticker versenden konnte und dann reicht es manchmal schon einfach ein, eines dieser Bildchen zu verschicken, anstatt einen längeren Text zu schreiben, denn man konnte auch dadurch schon einfach sein eine Gemütslage zum Ausdruck bringen oder zum Beispiel jemand anderen vermitteln, was man gerade macht oder ob man dem zustimmt, was der andere gesagt hat oder nicht. Auf jeden Fall, also dieses Programm und dieses ähnliche Mitteilungsverfahren ist in Taiwan sehr beliebt mittlerweile und mittlerweile wird das Programm vor allem auch zu allen möglichen Dingen benutzt. Also nicht mehr nur, um einfache Nachrichten zu verschicken, sondern eben auch, um alle möglichen Geschäfte zu erledigen oder auch, im, ob es jetzt im privaten Bereich ist oder im Arbeitsumfeld. Überall kommen dieses oder ähnliche Programme zum Einsatz.
3: Ja, genau. Also ich benutze auch LINE. Soweit ich weiß, LINE wird meistens in Asien benutzt. In den USA oder in Europa ist LINE eigentlich unbekannt und etwa 400 Millionen Asiaten benutzt diese Social Medien. Also Line spielt wirklich eine sehr wichtige Rolle. Jeden Tag, jeden Frühmorgen, dann bekomme ich schon sehr viele Lines-Mitteilungen, vor allen Dingen von meinem Bruder zum Beispiel, der schickt mir wirklich jeden Tag ein Guten-Morgen- Bild und das ist für mich ein bisschen so belästigt, weil das nimmt wieder Platz weg. Das heißt, was ich zurückgucken, was wir verabredet haben, wann, wo über was wir gesprochen hatte, da muss ich weiter zurückziehen, bis auf die richtige Seite komme. Aber weil er jeden Tag mir so ein Bier schickt, dann irgendwie bin ich ganz beruhigt, weil dann weiß ich, dass es ihm gut geht oder dass er in diesem Morgen mindestens noch die Laune hat, mir so ein Guten Morgen zukommen lassen. Und insofern habe ich das akzeptiert. Eigentlich nicht nur von meinem Bruder, sondern von vielen anderen Bekannten bekomme ich auch ähnliche. Aber zu diesem Thema kommen wir vielleicht später nochmal zurück. Aber überhaupt werde ich wirklich behaupten, dass ich jeden Tag Lines benutze. Ich benutze LINE nicht nur, um die schriftliche Nachrichten, Informationen loszuschicken, sondern per LINE kann ich ja immer mit meinen Familien sprechen. Also da kann man wirklich kostenlos telefonieren. Und das ist natürlich sehr günstig. Insofern zahle ich jetzt für unsere Telefon Gebühren immer weniger. Und das ist ein großer Vorteil, weil fast alle meine Verwandten, Bekannten, Freunde, Kollegen, Line benutzen. Das ist zum einen, du hast ja vorhin von den Stickern gesprochen und tatsächlich Leinbieten, am meisten Sticker und sehr schöne Sticker. Die sind ganz niedrig oder irgendwie, man braucht ja nicht viel zu schreiben, dann kann man einfach so einen dieser Sticker losschicken. Zum Beispiel, wenn ich mit einer Freundin verabredete und sie fragt, ob ich schon losgegangen sei, dann muss ich gar nicht auf ihre Frage antworten. Ich schicke nur einen Sticker und heiß äh, unterwegs oder sowas. Vielen Dank, muss man auch nicht schreiben. Vielen Dank. Das sind ja ein paar Zeichen, aber wenn ich nur so ein Sticker losschicke und dann weiß man auch, diese Sticker sind manche wirklich ganz lustig. Die schicken ja, was weiß ich, viele Herzchen oder viele Blumen an oder Ballons, was auch immer. Das ist, ist äh, wirklich sehr, sehr, sehr lustig und hat wirklich allen Leute gefallen und, und diese Sticker bekommt man sogar noch kostenlos oft wenn man es wie man kann extra zahlen um die ganz besondere Stickers zu bekommen aber die meisten Stickers die von verschiedenen Unternehmenketten angeboten sind sind meistens kostenlos und wir können diese downloaden und weiter benutzen und das macht ja Freude und das Leben ist sowieso ganz trocken und langweilig und wenn man ein bisschen
1: kleiner Gefahren bekommen, da freut man sich wirklich immer da Lübe. Ja genau und diese Sticker, die werden auch als so eine Art von Lockvogel benutzt, eben gerade für diese ganzen Unternehmen, denn nicht nur die einzelnen Personen oder der Arbeitgeber hat dort ein Konto bei Line oft, sondern auch eben Unternehmen haben ihre offiziellen Konten, also wie man das zum Beispiel auch von Facebook kennt, wo ja auch immer mehr Unternehmen offizielle Konten unterhalten, wo sie dann über neueste Entwicklungen informieren oder eben neue Produkte informieren und ganz genauso ist das auch bei Line. Und oft ist es dann eben so, wenn man einem dieser Unternehmen folgen möchte, also hinzufügen möchte als Freund oder wie auch immer das heißt, dann bekommt man eben auch meistens Zugang zu diesen neuen Stickern, also ein Set, immer vielleicht aus sechs oder zwölf oder zehn oder wie viel auch immer und kann diese dann kostenlos herunterladen und viele machen das dann natürlich so, sie fügen irgendein Unternehmen hinzu, irgendein Konto und dann laden sie die Sticker herunter und dann blockieren sie das Konto genau. wieder. Damit man eben nicht davon belästigt wird, die ganze Zeit irgendwelche Nachrichten zu erhalten. Denn das ist natürlich dann auch eine Belastung. Also nicht nur Positives gibt es natürlich durch diese neue Technik unendliche Erreichbarkeit, sondern auch dann viel Stress. Also allein, weil ja vielleicht das Telefon dann immer einen Piepston von sich gibt, wenn man das nicht auf leise gestellt hat. Immer wenn irgendwie eine Werbung kommt oder eine Nachricht von einem Bekannten oder auch vom Chef. Also mittlerweile kann man das natürlich auch alles dann separat immer einstellen, aber nicht alle machen sich diese Aufgabe und dann kommt manchmal so eine Flut an Neuigkeiten und Informationen auf einen zu. Das ist mit Sicherheit auch schon für den einen oder anderen dann zu einem Stressfaktor geworden. Also da können dann die Sticker noch so niedlich sein, aber irgendwann reicht es dann vielleicht auch doch einmal wieder. Diese Sticker, wie gesagt, also auf der einen Seite gibt es einige kostenlose, einige, die schon einfach bei dem Konto dann von vornherein dabei sind. Aber auf der anderen Seite hat sich das Ganze auch schon zu einem richtigen Geschäft entwickelt. Also es gibt sogar einen Sticker-Shop. Da kann man dann gegen eine Münzwährung, die man wiederum mit Echtgeld erst kaufen muss, dann zuschlagen und kann verschiedene Sticker, die einem gefallen, dann käuflich erwerben. Letzten Endes also also wie gesagt gegen richtiges Geld und mittlerweile kann man sogar auch dann eigene Sticker machen und ich habe tatsächlich Bekannte, also in meinem Bekanntenkreis dann den Fall gehabt, da haben dann zwei Jugendliche, die Kinder haben den eigenen Hund als Vorlage genommen und haben dann verschiedene Fotos von dem Hund verwendet und dann mit irgendwelchen Sprechblasen versehen, also ich bin müde oder ich habe jetzt keine Lust oder irgendwas, also alles dann eben so, alles Bilder, die man dann eben in der entsprechenden Situation versenden kann, wenn man nicht von den Eltern genervt werden möchte oder wie auch immer. Und ich glaube, man kann tatsächlich auch diese selbstgemachten Sticker verkaufen und könnte theoretisch also auch recht einfach dann mit so etwas Geld verdienen, wenn man etwas Talent hat. Und sogar hier bei RTI erinnere ich mich, da gab es mal eine Aktion und da sollten auch für Laien Sticker hergestellt werden. Aber das war wahrscheinlich dann für die deutschen Hörer auch nicht so interessant, weil das Programm, das gibt es zwar wahrscheinlich auch ganz einfach oder ist ganz einfach erhältlich in Europa, aber das ist einfach nicht so verbreitet. Wenn dann bei einem sozialen Netzwerk oder dann eben bei einer solchen Nachrichtenplattform nicht auch viele Bekannte diese Plattform benutzen, dann ist es natürlich auch nicht so sinnvoll, sie selber herunterzuladen oder alle versuchen zu überreden, diese Plattform zu benutzen. Aber das Problem hat man in Taiwan eben nicht. Also hier hat fast jeder, der ein Telefon hat, dann auch dieses Programm. Und insofern hat man natürlich dann auch schon von vornherein Zugriff auf ein sehr großes Netzwerk an Personen.
3: Ja genau, also wie gesagt, fast jede Tabanne benutzt sie allein. Und tatsächlich hier gibt es eine Statistikzahl, nämlich die Leute zwischen 12 und 65 Jahre alt, also über 90 Prozent von diesen Leuten benutzt LINE. Mein Vater zum Beispiel ist schon 91 Jahre alt und der benutzt auch jeden Tag LINE. Wie gesagt, um mit den Freunden zu telefonieren oder Informationen weiterzuleiten oder Bilder weiterleiten. Bei uns ist so, dass ich benutze auch LINE und nicht nur, um die anderen Leute zu kommunizieren, sondern auch mit unseren Kollegen oder Chefs zu kommunizieren. Also Das ist auch so ein Arbeitsumfeld. Also mein Chef, wenn es was Dringendes gibt, dann schickt mir auch eine Information, eine Mitteilung per Line, weil die Leute in Taiwan, die checkt jeden Tag, was weiß ich, 10, 20 Mal sein Line, aber man checkt nicht unbedingt 10, 20 Mal Facebook und daher das ist ein einfaches Methode, den Leute zu erreichen und daher auch für die Arbeit benutzt man immer Line. Wie gesagt, die einzelnen Unternehmen benutzen auch LINE, um ihre neuen Produkte oder neue Begünstigungsmaßnahmen bekannt zu geben oder so. Oder in LINE kann man auch viele Informationen bekommen, nicht nur gelieferte von Freunden, Bekannten, sondern man kann dort wirklich Tagesnachrichten lesen. Und er bietet dann auch die Möglichkeit, dass man per LINE auch Filme oder Serien zu gucken. Das ist auch so eine Funktion bei Line. Bei mir zum Beispiel, ich habe viele Gruppen in Line, zum Beispiel mit unseren deutschen Kollegen. Da haben wir eine rti Deutsch Gruppe oder mit meinen Chefs oder mit meiner Familie. Und dann gab es noch eine Gruppe von den Leuten, mit denen ich die Oberschule besucht habe. Und dann noch eine Gruppe mit den Leuten, mit denen ich die Universität in Taiwan besucht hatte und so weiter. Es gibt ja so viele verschiedene Gruppen und so. Manchmal muss ich wirklich sagen, wenn man es will, dann kann man sich wirklich den ganzen Tag nur mit diesen Mitteilungen beschäftigen und die Leute leiten immer weitere Informationen weiter und so. Und wenn man es will, kann man wirklich den ganzen Tag nur damit beschäftigen, aber weil ich noch berufstätig bin, dann muss ich natürlich immer arbeiten. Aber trotzdem muss ich sagen, dass ich wirklich jeden Tag mindestens zehn mal mein LINE-Check. Ich habe, abgesehen von LINE noch WeChat und WhatsApp. Und WhatsApp benutzen eigentlich eher so die deutsche Freunde. Und WeChat benutzen meine chinesischen Freunde. Und daraus kann man auch merken, dass in verschiedenen Ländern verschiedene Programme benutzt werden.
1: Ja, also ich habe ja auch noch eine nicht unbedingt Statistik, aber eine Zahl von dem Jahr Ende 2018 war das, da gab es monatlich aktive Konten in Taiwan von 21 Millionen und es gibt ja nur 23 Millionen Taiwaner, also entweder ist da einiges doppelt oder es haben tatsächlich auch schon kleine Kinder und eben auch dann die älteren Menschen, wobei bei denen wissen wir es ja schon konkret, dass auch die ein solches Konto oft haben, aber tatsächlich also 21 Millionen, das hört sich schon nach sehr viel an und soll wohl auch so viel sein wie in keinem anderen Land der Welt, also Line kommt zwar nicht aus Taiwan, aber scheint eben gerade hier besonders verbreitet zu sein. Und du hast ja auch schon angesprochen, auch auf der Arbeit gibt es line oder wird im Arbeitsumfeld oft verwendet. Und ich kann mich auch daran erinnern, wir hatten hier sogar mal einen Lehrgang innerhalb vom Sender, wo dann darauf hingewiesen wurde, was man auch bei der Sicherheit dann beachten sollte. Also, dass man eben auch bestimmte Sicherheitsvorkehrungen einhält. Nicht jetzt nur unbedingt das Passwort, aber auch, wie man zum Beispiel zu finden ist und wie man alle diese Dinge ändern kann. Privatsphäre, Einstellungen und so weiter und so fort. Also, es macht schon wirklich einen großen Eindruck im im Leben vieler Menschen hier, hat man das Gefühl. Auch zum Beispiel noch mal kurz zurück zu diesen Stickern. Also die haben auch schon eine gewisse Evolution hinter sich. Ich erinnere mich noch ganz am Anfang, da waren das eben einfach nur unbewegte Bilder. Irgendwann fingen dann diese Bilder an, immer bewegter zu werden. Also es wurden dann auch immer mehr umfangreichere Animationen sozusagen Bestandteil dieser Bilder. Und dann kam leider, finde ich, noch irgendwann der Ton hinzu. Also wenn man dann auch mal, wie gesagt, vergessen hat, vielleicht das Telefon auszumachen und schaltet dann Line ein dann kann das auch sein, dass man nicht nur danke oder bitte oder ich komme jetzt gleich zur Arbeit oder so etwas, als einen geschriebenen Text dort sieht, sondern auch noch, dass es dann von einer besonders niedlichen Stimme laut gesprochen wird oder so und der neueste Trend scheint zu sein, dass es nicht mehr nur bei einem kleinen Bild bleibt, sondern dass dieses Bild, diese Animation plötzlich über den ganzen Bildschirm sich erstreckt für ein paar Sekunden und irgendwie ist dann das die ganze Benutzung von dem Telefon in diesem Moment so ein bisschen blockiert, aber das ist wie gesagt nur dann ein paar Sekunden lang natürlich auch, das Angebot wird im immer größer. Also es geht ja immer mehr in Richtung Multimedia-Angebot, dass man eben nicht nur damit länger schreiben kann, sondern auch zum Beispiel, wie, wie du gesagt hast, Nachrichten lesen kann, Filme gucken kann. Dann irgendwann gibt es auch eine Art von Premium-Version, da kann man dann diese all Dinge nur noch tun, wenn man monatlich einen Betrag dafür bezahlt und all das, was eben ein Unternehmen versucht zu tun, um die Leute wirklich nur noch mit diesem Programm arbeiten zu lassen oder komplett darin eintauchen zu lassen. Es gibt auch noch einen Unterpunkt zu diesen Bildern übrigens. Eine Entwicklung, die jetzt vielleicht nicht unbedingt in die Richtung geht, dass diese Bilder immer komplexer werden oder immer anspruchsvoller werden, sondern für manche sogar eher das Gegenteil, dass es sehr einfache Bilder sind, die gesendet werden, aber die von einer bestimmten Gruppe an Menschen vor allem gesendet werden. Das sind dann vor allem die älteren Nutzer, also Bilder von älteren Benutzern und so nennt sich das Ganze auch, nämlich diese Zhang Bei Tu. Zhang könnte man in etwa übersetzen mit den Senioren oder Älteren und Tu heißt dann einfach das Bild und diese Bilder, diese Bezeichnung, die hat sich so im Laufe der Zeit entwickelt, weil eben immer auch gerade ältere Menschen mehr diese Programme benutzen. Und wodurch zeichnen sich diese Bilder aus? Also das sind dann oft einfach ganz positive Grußbotschaften, die nicht einer Antwort unbedingt bedürfen und die auch nichts mit irgendeiner Diskussion zu tun haben, die vielleicht vorher stattgefunden hat innerhalb dieses Chats. Sondern da steht dann einfach zum Beispiel drauf, guten Morgen, Gesundheit, Reichtum, also alles das, was man sich so wünscht. Und dann am nächsten Tag kommt dann vielleicht wieder ein solches Bild und das Ganze ist dann eine einfache Schrift und vor dem Hintergrund einer schönen Landschaft oder vielleicht auch einer Buddha-Figur oder auch einer, einem Blumenmotiv, das einfach gehalten ist. Und wie gesagt, also ästhetisch sind die vielleicht auch nicht mal unbedingt so besonders ansprechend, aber es geht darum, dass man irgendeinem, der einem am Herzen liegt, eben so eine positive Botschaft zukommen lässt.
3: Genau diese Botschaft bekomme ich jeden Tag von meinem Bruder. Das ist manchmal ein bisschen belästigt, aber wie ich vorher gesagt habe, es ist eigentlich auch ein Zeichen dafür, dass es ihm noch gut geht. Irgendwann mal, wenn er mir keine solche Bilder mehr schicke, dann werde ich bestimmt sehr besorgt sein. Und diese zhangbei tu senioren sind wirklich sehr, sehr schlicht. Also wirklich gar kein Design. Die Senioren haben eigentlich immer positive Botschaft weitergeleitet und sei es jetzt nur um eine Weisheit im Leben oder so eine Witze oder eine schöne Landschaft oder was auch immer und natürlich nicht nur die ganz allgemeinen Leute, sondern auch viele Politiker zum Beispiel kurz vor der Wahlzeit, dann bekommen wir per Line dann immer sehr viele Informationen von den einzelnen Kandidaten oder die haben selber auch ihre stick produzierte hergestellt und an uns weitergeleitet und so weiter. Und bei Lime kann man noch vieles machen, zum Beispiel inzwischen kann man auch die Audioaufnahme losschicken und so weiter. Also vieles kann man wirklich machen. Früher bekam ich viele Texte oder Artikel von den Kollegen äh, per E-Mail, aber inzwischen bekomme ich wirklich dann alles per Line oder WeChat oder WhatsApp, weil das wo viel einfach ist. Also fast jede Taiwaner besitzt mindestens ein Smartphone und viele besitzen sogar noch viel mehr und daher äh, irgendwie die Welt hat
1: sich verändert. Ja und wie du gerade auch schon gesagt hast, im Leben der Politiker spielt das auch schon mittlerweile eine große Rolle, weil zum Beispiel vor den Wahlen diese sozialen Netzwerke natürlich auch schon sehr wichtig sind für die Informationsverteilung und so weiter und natürlich auch, um das eigene Programm vorzustellen oder um das eigene Image zu pflegen. Aber zum Beispiel auch mittlerweile bei diesen Luftschutzübungen, die es hier in Taiwan gibt, jedes Jahr, da kommt auch Laien zum Einsatz, zum Beispiel in diesem Jahr hat der Premierminister Su Zheng Chang extra per Laien darauf hingewiesen, dass man eben zu dieser bestimmten Zeit, das war nachmittags, zwischen halb zwei und zwei Uhr Nachmittag und er sagte, dass man also dieser Zeit, oder hat noch mal daran erinnert, dass man dann nicht sich auf der Straße aufhalten soll als Fußgänger oder als Autofahrer, dass man dann den Anweisungen von der Polizei folgen sollte und den Einsatzkräften, dass man also an den Straßenrand fährt und anhält und alle diese Dinge, dass das ist eigentlich bekannt oder wurde auch immer in den Nachrichten gesagt, aber jetzt wie gesagt, weil diese Netzwerke und vor allem auch Laien eine immer größere Rolle spielen, da wird das eben auch gerade auf diesen Plattformen noch einmal extra verbreitet und es wird darauf hingewiesen, damit eben nicht die Leute vielleicht auch zufällig dann etwas falsch machen, weil zum Beispiel bei einer Luftschutzübung, wenn man sich nicht an diese Vorschriften hält, dann droht unter anderem auch eine Geldbuße oder man bekommt vielleicht irgendwelche anderen Probleme. Also das ist dann auch noch mal so als eine gut gemeinte Erinnerung gedacht.
3: Das, was wir heute in Sendung, Kaledeskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren
1: Sebastian und Hui.
2: Und damit sind wir am Ende der heutigen halbstündigen deutschsprachigen Sendung von Radio Taiwan International. Das Gehörte finden Sie auf unserer Website unter www.de.rti.org.tv. Auf Facebook sind wir unter Radio Taiwan International Deutsch vertreten. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Karina Rother. Ich bedanke mich fürs Einschalten und Zuhören und sage Tschüss, hoffentlich bis zum nächsten Mal.